0: Manuel Ferreira, buen día, bienvenido ¿Qué tal,
1: Roberto? ¿Qué tal Oscar? ¿Cómo estás? Súper bien Muchas gracias por, no, por, por estar problema. en el programa
0: ¿Qué tal Manuel? Te veo medio jadeando, parece que viniste corriendo Dejaste la bicicleta <risa> pero viniste corriendo
1: no puedo más venir en bici, <risa> ese es un problema serio por culpa
0: o sea, de la es que, tele. O, este, o, o, él venía en bicicleta, ¿verdad? por culpa de la televisión, venía con su chorcito, todo sudado, es? entraba acá, se secaba un poquito Pero como era radio no había problema. No había pero, problema, eh. no se debía, cuando se instaló la televisión y ahora tenía que venir más chusquito.
1: Dictadora.
0: <risa> Manuel, eh, hoy vamos a hablar con el viceministro, hay muchas cosas por hablar. ¿eh?
1: Muchas cosas por hablar, sí. Antes que nada, un tema, un tema muy importante... Creo que tuviste, Oscar, en una, en una conferencia representando a Paraguay eh, de la OSD
2: sí. eh, en
1: estos días nomás. Sí, si ¿No eh, podés comentar un sí, poco sobre el,
2: eso. el 9 se, in, se inauguró la, la plenaria del de Foro Global de la OCDE para eh, transparencia fiscal y, compa eh, y eh, compartir información para fines fiscales a nivel internacional. Y Paraguay por primera vez se le invitó al plenario como disertante, o sea, en este caso como panelista, ¿verdad? Fue muy importante eso porque le sitúa a Paraguay en un, en un sitial eh, de relevancia porque se avanza en la transparencia internacional, cosa que antes no teníamos. Eh, hicimos los deberes muy rápidamente según ellos porque en poco tiempo se aprobó el levantamiento del secreto bancario, se aprobó eh, que la evasión es un delito precedente, el lavado de activos. Y poder compartir información porque se aprobó el MAC, que es el convenio multilateral de, eh, en este caso, para poder eh, compartir información tributaria a otros a otras jurisdicciones. Esto nos permite a nosotros, en primer lugar, salir de la lista de no cooperantes. Por ejemplo, Argentina nos tenía ahí. Eh, ellos van a tener que quitarnos de esa lista eh, porque nosotros, en este caso, ya eh, se, se aprobó el convenio.
1: ¿Qué quiere decir esto para el cristiano común y corriente en
0: tres, ¿eh? tres puntos. Son. Sí. Levantamiento del secreto bancario. Uno, podemos ir por parte, ¿te parece? Sí, podemos ir por parte. por parte. ¿qué significa? Levantar el secreto bancario, ¿qué significa? O sea, ¿qué ocurría hoy y qué va a ocurrir a partir bueno, de la nueva... Nosotros,
2: ley? para poder acceder a datos bancarios, teníamos que pedirle a la Fiscalía eh, co cooperación
0: sobre cuestiones, eh, sobre, sobre investigaciones sobre de evasión... ¿Puntuales? Digamos. Sobre
2: personas físicas o personas jurídicas mm. eh, en casos de evasión de o en... Con indicios de evasión de impuestos y de en el cual nosotros. Eh, o sea,
0: tenía que tener una carpeta administrativa abierta o una judicial abierta. Una judicial. Judicial. Sí. Uh -huh.
2: eh, a veces nos daban información, a veces no,
0: ¿verdad? Eh, era No, no
2: teníamos la o sea, dependía un poco
0: del, del criterio del juez en este caso. Eh,
2: no, en realidad dependía del criterio del banco, porque el banco, hay veces que nos rechazaba directamente, nos decían, no, es secreto bancario.
0: Pero le rechazaba a la justicia, no a ustedes. O no, ustedes a nosotros, hacían el pedido nosotros directamente. Nosotros hacíamos el
2: pedido. Vale. Lo que pasa uh -huh. es que. Hay que tener en cuenta ahí, eh, Roberto y Manuel, que eh, no todos los casos son penales. Son casos administrativos. Entonces nosotros tenemos que tener información. Yo no puedo abrir una carpeta fiscal para investigar un caso de defraudación o de, o de omisión de pago de impuestos. Pues yo tengo que verificar, porque es un, una trazabilidad, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? A ver, para, para, para que quede no más claro, una persona percibió ciertos ingresos y no los declaró, claro, por ejemplo. O pagó algo... ¿Verdad? Eh, y en realidad, por ejemplo, eh, algo que tuvimos, algo muy particular que tuvimos es eh, casos en los cuales había erogaciones, o sea, eh, ventas, cuando en realidad no lo habían, ¿verdad? Entonces facturaban como si fuera que vendió, pero nosotros le pedíamos el cheque o la forma del pago, ¿verdad? Y ellos decían por cuenta bancaria y queríamos trazar con la, las cuentas bancarias y no teníamos acceso a la información. Entonces... Con esto se levanta y podemos acceder sin necesidad de ir a la fiscalía o al, al juzgado eh, civil y comercial, eh, podemos acceder a la o información. Sea,
0: hoy, eh, a partir de esta ley, el fisco le va a decir al banco, necesito la información de Roberto Sosa y el banco no se va a poder negar a darte la Correcto. información. La ley ya, es está la ya, sí, está ya, ya está
1: implementada, ya está en funcionamiento. ¿Desde qué, ¿qué fecha?
2: fecha? Sí, y, y se aprobó ahora los primeros días de, de diciembre, creo que el 3 o el 4. Se promulgó ya. Se promulgó, sí. Eh, sancionado y promulgado. Eh, nosotros, el MAC, vamos a entrar en vigencia en cuatro meses porque tenemos que llevar la carpeta y depositar en depositar en el OCDE eh, y ahí eh, poner la lista de los países que nosotros vamos a poder compartir información y eso va a ser gradual. Por ejemplo, este primer año va a ser con toda Latinoamérica y, y así a, y años vamos a ser gradual porque de una vez, eh, nosotros no tenemos la capacidad hoy para, para la Aplicación de entrada, verdad. Por ejemplo, con todo, por ejemplo, con todos los países del Mercosur, en principio vamos a poder compartir. Después ya, año por año vamos a ir ampliando la base como para poder eh, pasar información. Por ejemplo, Estados Unidos, verdad. Eh, nosotros ahora estamos trabajando con la Cancillería en el sentido de saber, eh, Paraguay tiene tanto importación como exportación y una calificación por países, verdad. A ver cuáles son las mayores cantidades de importaciones y exportaciones que hace Paraguay a diferentes países y con ellos primero vamos a establecer eh, justamente esto de, eh, de poder compartir información, tanto ese, acceder a datos mm. como nosotros otorgar datos a
0: ese es otro punto, dentro de los tres que estábamos citando, uno entonces es levantar el secreto bancario, dos compartir informaciones, sí. ¿cómo se hace eso Oscar? O sea, Voy a poner un ejemplo
1: sí. nuevamente un ejemplo que me parece que está muy vigente hoy, hay muchos argentinos corriendo de la Argentina Corriendo a la Argentina, pues, corriendo de digamos de la presión fiscal que le está ejerciendo su gobierno, de los problemas que tiene la Argentina, en general mucha de esa gente está mirando a Paraguay como un espacio atractivo ¿Qué, qué pasa en ese caso? Viene un argentino que trae eh, 100 mil dólares para comprarse no sé, un departamento ¿Verdad? Que es que, que una, una inversión muy común ¿Qué pasaría en ese caso?
2: Bueno, vamos a que el, el, la persona, el extranjero venga, compra el departamento y alquile y va a tener ingresos o va a tener, en este, en este caso, renta eh, de fuente Paraguay. paraguaya, ¿verdad? Y esa, ese dinero lleva a la Argentina, supongamos, ¿verdad? Entonces, eh, eh, como, como Argentina tiene fuente global de ingresos, o sea, no importa en dónde gane dinero, igual le va a cobrar impuestos. Le va a cobrar impuestos sobre las rentas. Lo que va a permitir esta ley es que nosotros le digamos a la Argentina, esta persona tiene inmuebles aquí en Paraguay y eh, eventualmente... Eh, si tiene, si, si declaró impuestos acá y pagó impuestos acá ¿verdad? o sea,
1: ¿esto va a desalentar la inversión de argentinos en Paraguay? no,
2: al contrario ¿por, ¿Por qué, qué? Al contrario? porque la ley 6380 permite que sí, si, eh, permite la eliminación de la doble imposición entonces suponemos suponete que allá en Argentina te cobran 20% te digo cualquier cosa o sea, no, no eh, es
1: ganancia es 30% ¿verdad?
2: Acá pagó 10, entonces no hace más falta que en Argentina pague 30, va a pagar solamente 20. Entonces, eso es lo que permite a eh, a la a Argentina, en este caso, o, o, a, o a, pa, para poder acceder a la información y cobrarle correctamente. Eso es lo que permite justamente eh, estos convenios internacionales eh, para poder... O sea, un poco
1: nosotros antes necesitábamos un convenio de doble imposición país por país, ¿verdad? País por país. Creo que teníamos solamente con Chile firmado. No,
2: Uruguay, Chile, eh, Corea, en este caso Corea del Sur. Bueno, eh, pero teníamos muy poco, eh, ¿verdad? Sí, eh, Dubái, eh, pues, no, la parte, eh, un país árabe, no me acuerdo el nombre. Son cuatro o cinco países.
1: Sí, pero muy poco. En, y, y negociamos
2: con España, cuando a mí me tocó ya asumir la vice, el viceministerio, eh, ya estábamos negociando con Japón y con España.
1: Voy a, poner, voy a poner un caso, por ejemplo, acá hay países, acá hay empresas con sede en Luxemburgo, su, que, que remesan sus su, su dividendos a Luxemburgo. Eh, Luxemburgo es un paraíso fiscal teóricamente, ¿verdad? Bueno, sea lo que fuera que es un paraíso fiscal, ¿verdad? Esto queda automáticamente... Eh, de, definido un convenio de doble imposición o vamos a tener que firmar un convenio de doble imposición con Luxemburgo? Por
2: no, a ver, para empezar, tenemos que ver si Luxemburgo aprobó el MAC. Si no aprobó el MAC, vamos a tener que nosotros cobrar la K y allá se va a cobrar a, 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 independientemente, ¿verdad?
1: O sea, si querríamos deducir, tendríamos que ir a un convenio de doble imposición. Claro, así mismo. Con, con Luxemburgo. Con
2: Luxemburgo. Que yo dudo que Luxemburgo esté dentro del MAC, ¿verdad? Eh, hay muchos países que no están dentro de, de este convenio multilateral. Eh, de compartimiento de información, ¿verdad? O compartir información de este caso.
0: Pero más allá del, de, de la cuestión teórica, en la práctica puede ahuyentar porque el argentino que hoy viene este, puede no estar declarando en la Argentina. Hoy o claro, va hoy a va a tener acceso a la información. O sea, en términos prácticos, estamos facilitándole al vecino tener toda la información del que viene a nuestro país. Así mismo. Así o sea, así. Eso eso. Es, en la realidad sí va, va a haber un desafío, creo yo, ¿verdad? ¿eh? Sí. Algún tipo de freno, por lo menos. Y ¿verdad? sí,
2: sí, pero va a tener la información, pero va a poder hacer eso. Ahora, si él no, no, no envía el dinero allá y lo utiliza aquí, nosotros tenemos fuente territorial, aquí no me ha impuestos ¿verdad? Y si tiene pero, domicilio pero la, fiscal... Si, pero es, si vos le
0: das la información a la Argentina, como ellos tienen renta universal, ellos le pueden reclamar a él. Le pueden
2: reclamar y, eventualmente... Pero eh, eh, si acá tiene residencia fiscal, él, él como nosotros somos fuente territorial, eh, es diferente. O sea, no él no puede usar su dinero allá estando acá, a no ser de que, eh, no sé, con la tarjeta de crédito eventualmente. Pero eso ya es una cuestión de Argentina. Eh, Argentina va a poder tener acceso a la información, eh, pero eh, lo correcto es que tenga residencia fiscal acá en Paraguay. Y si tiene residencia fiscal no va a tener inconvenientes, creo yo, a no ser de que Argentina establezca... Eh, ahora, por ejemplo, el tema de las tarjetas que, que, mm. que incluyeron, por más que, que gaste en otro país, igual le cobra a, en Argentina, o el tema del patrimonio, etcétera, verdad
1: ¿Pero ¿cómo sería, cómo sería el pedido? El pedido es, AFIP le, le, le manda una nota a la SED y le dice, dame el nombre de todos los argentinos que tenga. No. O tiene que decir Juan Pérez, con número de sí, documentos. No. Ahí, ahí
2: tiene que haber, se tiene que informar que hay una, eh, una pesquisa fiscal sobre eh, Manuel Ferreira. Y por favor remita, eh, ¿cuánto impuesto pagó Manuel Ferreira en, en Paraguay? Pedido puntual. pedido es Tiene que ser puntual. puntual. Tiene que ser caso. ciudadano argentino. Tiene que ser ciudadano argentino. verdad claro. Y ahí nosotros le remitimos la información en caso de que exista. Y en caso de que no exista lógicamente no. Por ejemplo, el caso que tuvimos el caso Vicentín de, claro. de la fit Nosotros claro. no le remitimos información porque cuando nosotros habíamos pedido información ellos no nos remitieron. Entonces, un poco de reciprocidad, pero no había un convenio aprobado, ¿verdad?
1: Ahora vos tenés la obligación de remitirle. la.
2: Ahora yo tengo la obligación porque yo firmé un convenio. ¿Y, qué ¿Y y ellos también? Ellos,
1: ellos ya firmaron antes. ¿Y, ¿Y qué pasa si es que vos le volvés a pedir información ahora sobre Vicentín?
2: Eh, tal vez no, no no sea retroactivo, me imagino, ¿verdad? No, no, no. Eh, nosotros hoy, eh, ellos pueden, a partir de ahora, pueden solicitar y nosotros les vamos a remitir como también ellos nos tienen que remitir información. Pero incluso información vieja nosotros podemos eh, solicitar información cinco años para atrás ah. ¿verdad? O sea, porque hoy iniciamos la pesquisa, la investigación la fiscalización, el control hoy iniciamos, entonces sobre lo que hoy tenemos vigente podemos pedir cinco años para atrás y sí, que es sí.
1: algo muy común también Argentina hizo un blanqueo grande me, me concentro mucho en el tema de, este de Argentina porque Argentina creo que es un tema eh, importante últimamente ¿verdad? Eh, Creo que Argentina hizo un blanqueo grande. Yo soy un argentino que tengo mi dinero en Nueva York, ¿verdad? En realidad, compré ese ese mismo departamento, pero compré con la plata que tengo en Nueva York. No compré con la plata que tengo en Argentina. Plata que ya está blanqueada, que ya está dentro del... Dentro sistema ¿Del sistema financiero de Estados Unidos? Eh, del sistema financiero americano, pero ya está registrada dentro del sistema tributario argentino también, okay. ¿verdad? compro con ese dinero el departamento, alquilo el departamento y remito de vuelta el, el, el valor de los alquileres a, a Nueva York. ¿Qué pasa en ese sentido? También
2: eso tendría que informar, ¿verdad? Sí, o sea, si le pide datos sobre eso, sí. sí no, no es que nosotros vamos a estar remitiendo eh, mensualmente una información. Es sobre una investigación abierta en sede administrativa de las oficinas tributarias a nivel de 134 países. O sea, eso es muy importante ¿Sí? tener en cuenta. No, es que ellos van a estar remitiendo... Eh, pedime, dame todos los, No es un cruce de base de datos no así. No es un cruce ¿verdad? de base de datos.
0: ¿verdad? Yo hago cambio la, la visión un poco del tema. Eh, ¿En qué a nosotros nos va a beneficiar con respecto a paraguayos que puedan estar en el extranjero? Eh, o sea, eh, ¿qué, qué, ¿qué tantos casos hay o tantas investigaciones Bueno, hay? nosotros
2: tenemos ahora lo que es los, el, el impuesto a la renta a los no residentes. verdad. Eso nos va a permitir a nosotros un poco tener una percepción más efectiva, ¿verdad? Eh, en ese caso, y también lo que sí nos va a servir mucho, principalmente no digo a paraguayos, sino que lo que nos va a servir mucho son las multinacionales que exportan eh, commodities ¿verdad? y más porque a partir del 1 de enero entran en vigencia los precios de transferencia, precios de transferencia ¿verdad? No. ¿verdad? entonces, ¿qué es lo? Y, y para que yo sé que a Manuel le gusta ser más práctico ¿verdad? Y, y hablar en términos muy sencillos ¿no? es lo mismo que eh, mi, yo le venda a mi hermano mi vehículo que le venda un, a, un, a un particular... Que a un no extraño. Le vende, a un extraño. ¿Por qué? Pues yo a mi hermano le iba a vender más barato. Eso es lo que pasa normalmente en las multinacionales. Las multinacionales... Este por ejemplo, y... a tu hermano, es a vos mismo
1: otra vez, Exactamente.
0: Sí. Sí. Tu otro Ni, tu yo. Hermano no era, tu eh, otro yo.
2: Es más que tu mellizo. Entonces, ellos lo que hacen es, no todos, ¿verdad? Pero algunos hacen una especie de triangulación, porque le venden a un país, Luxemburgo, País de nula o baja tributación para no decir paraíso fiscal, y de ahí se remesa o se envía la exportación al destino final. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos dicen: Yo vendí eh, soja a, 100 dólares, a 50 dólares a la tonelada, pero en la. Ta en en, en, en la está a 400. Está a 400, está a 500, ¿verdad? Digo nomás que eh, para establecer el valor de, de, un, de, de una producción, ellos pueden pactar lo que quieran, ¿verdad? porque es libre, pero a los efectos de la tributación nosotros le vamos a considerar como que el valor que ellos vendieron fue X cantidad según los siete métodos de valoración que está establecido en la ley a partir de ahora, ¿verdad? Y que es todo un desafío para nosotros implementar porque ya tenemos la información, este MAC nos sirve, o sea, este convenio nos sirve principalmente para eso, para saber eh, el tema de cuánto pagó allá. ¿Cuánto, eh, eh, esta ¿Cuánto vendió ¿Cuánto vendió? Toda esa información vamos a poder acceder y vamos a poder trazar y sobre todo establecer un precio real, ¿verdad? Eh, y y eh, eh, yo sé que, que en este caso Manuel sabe mucho el tema del BASIC. Nosotros no le vamos a considerar el BASIC dentro del precio de referencia, cosa que eh, los agroexportadores querían. Y en, en días más está saliendo el decreto, ¿verdad? Ya está listo el decreto, el decreto ya está pasando por el proceso de la,
0: de, de la firma y esperemos ya que salga la semana que viene o antes de fin de año. ¿Qué es el basic para los ignorantes como yo? Si ¿Sí pueden explicar un poco. Y el basic, lo que ellos,
2: yo tampoco no entiendo mucho eso, los especialistas ahí en tributación estaban eh, estudiando. Es más o menos el tema, el, 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 en, en, en términos prácticos, es, es el porcentaje de comisión que ganan los intermediadores. ¿Verdad? Eh, algunos dicen que es la parte logística, los costos logísticos, pero en realidad, para nosotros, según lo que vimos, es eso, ¿verdad? Es la comisión que gana, el que intermedia entre un vendedor y un comprador. Lo que pasa es que acá hay...
1: En Paraguay, en realidad, se, se negocia productos agrícolas en general, se negocia eh, con una referencia de mercado de Chicago, ¿verdad?, Hoy el 100% de los contratos agrícolas que hay en Paraguay se negocian con un mercado, mercado de Chicago. Todos los contratos prácticamente son el mismo contrato, el que se usa en todos lados. Y te, te hace referencia a dos precios. Uno es el precio de Chicago, que es un precio muy transparente, que se ve es muy fácil encontrarlo, está por todos lados. Y por otro lado, lo que se llama el premio. Y ese premio es una caja negra, ¿verdad?, ese premio es una caja negra, vos no sabés qué hay metido dentro de ese premio. Y es un premio, es un valor que en realidad es un descuento. Entonces si te dice, el mercado de Chicago hoy está cotizando a 452 dólares y el premio está en 50. Entonces yo te pago 402. ¿Qué hay dentro de ese premio? Y dentro de ese premio hay un montón de, de cosas que en realidad son una caja negra, que vos no sabés por qué existe, a veces es más bajo, a veces es más alto, eh, y es un número donde se pueden esconder, digamos, muchos eh, eh, muchas cosas, ¿verdad? En general, eh, ahí está la ganancia del intermediario, está ese basic in, incluido adentro, están algunos costos, ¿verdad? Que, que son los costos lógicos de logística, porque entre Chicago y Asunción hay una diferencia de precio. A veces el precio incluso llega a ser positivo, ¿verdad? Cuando hay escasez, cuando hay mucha escasez de productos se paga más en Paranagua por ejemplo, que en, que en eh, en, en, en Chicago en general ¿verdad? y acá es donde está incluido eso y ahí se disfrazan muchas cosas ¿verdad? el tema este de los de los precios de transferencia creo que vale la pena que la gente entienda muy bien a qué es lo que se refiere ¿verdad? una empresa agroexportadora paraguaya las empresas agroexportadoras paraguayas en realidad son empresas multinacionales que operan en prácticamente todos los países del mundo ¿verdad? compran y venden entonces una empresa agroexportadora paraguaya compra soja paraguaya y la vende en Holanda, por, por dar un, un lugar cualquiera, ¿verdad? Pero en realidad sale la soja de Asunción o, o sale la soja de, 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 de la zona agrícola, viene a un puerto de Asunción, del puerto de Asunción se va a un puerto de Rosario, del puerto de Rosario se sube a un, a un barco ultramar y se va hasta Holanda, ¿verdad? Este es el proceso, el proceso que ocurre. Pero todo lo hace la misma empresa, entonces llamémosle que la empresa se llama... Eh, AXZ, ¿verdad? Esa empresa AXZ le vende, a, sucursal Asunción le vende a su empresa AXZ, sucursal Argentina, que le vende a la empresa AXZ, sucursal, este, sucursal Holanda. Pero puede ser también que AXZ Paraguay le venda a AXZ Caimán, que le mande y le subarriende nomás a AXZ Argentina para que le convierta en aceite, por ejemplo. Eh, le haga el crashing, le pague un, un valor por eso y ese aceite se vaya, se vaya volando, a, a Holanda a XZ, que ahí le vende a un, a un consumidor eh, europeo. Digamos, final europeo ese, ese valor. Pero todo ese comercio se hizo dentro de una sola empresa. Y acá es lo que, esto es lo que se llama el precio de transferencia, ¿verdad? Yo me estoy vendiendo a mí mismo,
0: ¿verdad? Ahí el tema es que los precios en que se tranzan tienen una poquísima diferencia para tener menos ganancia y pagar menos impuestos, ¿sabes? correcto. Ese es un poco el objetivo, entiendo del. el sistema. voy a poner un ejemplo. Es 100 y yo te vendo a 100,5 o a 101 te vendo. Voy a poner un cosa. ejemplo.
1: Yo soy un lomitero, ¿verdad? Sí. Que vendo un sándwich de lomito a 5000, el 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 sándwich de lomito, pero cuando me vendo a mí me vendo a 1000 nomás, ¿verdad? Porque, ¿Por qué? Porque pago menos IVA al, 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 hacer, al, al hacer eso, ¿verdad? Entonces, en vez de pagar 500 de IVA, voy a pagar 100 nomás de IVA, ¿verdad? Es exactamente ese tipo de cosas. Y como todos los lomitos me los vendo a mí mismo, ¿verdad? Porque yo soy un gordo que como todo ¿verdad? al final del día. Este es el problema con el que te encontrás. Y acá es el problema donde se
2: escapan muchos tributos, ¿verdad? No, y acá lo que se establece, la ley establece es que eh, los precios se establezcan como si fuera que no hay vinculación entre eh, las empresas. Inclusive el caso que dice, eh, el caso que dice Manuel es, es cierto, puede ser una misma empresa con la sucursal, nomás la diferencia. Pero hay también casos en los cuales una empresa eh, paraguaya eh, que tiene socios accionistas eh, también con eh, son los mismos con otras empresas, otra persona jurídica en el extranjero eh, la ley dice que la vinculación tiene que ser o con eh, los mismos socios o las decisiones que toman ambas empresas eh, 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 hay una sola cabeza, etcétera O sea, la ley establece la, eh, la particularidad de que eh, tienen que estar vinculadas y la forma en que están vinculadas. Entonces es muy muy importante esto eh, y como decía Paraguay, el último país en América Latina que está implementando estas normas. Eh, nosotros le llamamos acá en Paraguay normas de valoración de operaciones. ¿verdad? el capítulo tercero eh, del libro del Impuesto a la Renta Empresarial eh, y bueno, es muy muy importante también como dije eso y, y bueno, es eh, son cuestiones que, 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 que entran en vigencia a partir de, de 2021 y eh, también otro tema que es la evasión es delito precedente como tercer punto que es el estaba mencionando punto que
0: quedaba pendiente, evasión como precedente de lavado de dinero sí,
2: sí, yo creo que eso también ayuda muchísimo y le da mucho más fuerza a la administración tributaria para hacer la, los procesos de investigación y control eh, y de fiscalización a empresas, a personas, eh, y sobre todo que un caso de, de, de defraudación puede derivar a un proceso
0: penal más gravoso. O sea, no, no necesariamente tiene que ser calificado de evasión impositiva, Puede ser la defraudación directamente. Bueno,
2: es muy importante hacer esa Porque aclaración. Porque
0: hay conceptos que son diferentes, bueno, por, administrativamente. Por, por, por
2: eso es muy importante hacer la aclaración, eh, Roberto. En, en el ámbito de la ley 125, en el libro quinto, hay dos, eh, en este caso, sanciones, o sea, dos infracciones. Está la omisión y está la defraudación. La omisión es: yo me olvidé o pagué una cosa y me olvidé pagar el otro. Eh, Iba a pagar pero la renta no pagué, o viceversa. O no pagué eh, todo mi IVA. O no pagué todo, ¿verdad? Había sido que se equivocaron y no se declaró todo. Yo, y bueno, omisión: 50% de multa es. Pero en la defraudación, yo tengo que evaluar el nivel de defraudación para poder de determinar que sea entre 100 a 300%. En la ley 125 no está el término evasión. ¿Dónde está la, el, el término de evasión en está el penal, en eh. el Código Penal, exactamente. E iguala análogamente, es el término, la definición que dice de defraudación. O sea, si podemos hacer una conjunción, la defraudación en términos penales es evasión de impuestos. ¿Verdad? Esa es la, la, la particularidad, ¿verdad?
0: No, por eso pregunto. Lo que establece la ley es que, una vez comprobada la defraudación, ya pueden abrirte un proceso por eh, lavado de dinero en el sí, Poder Judicial sí, te y también, por supuesto, por evasión impositiva. ¿no? Así mismo. Así Una vez mismo. finalizado el proceso administrativo.
2: Una vez finalizado y determinado, porque ahí nosotros vamos a ver. Aunque pagues tu multa. Aunque pagues tu multa. Es lo que hoy estamos discutiendo y estamos esperando que la Fiscalía eh, oh, eh, impute a los responsables del operativo de facturación, uno que hicimos en agosto, que hasta ahora todavía no tenemos, ¿verdad?, eh, lastimosamente, ¿verdad? Entonces, sin embargo, sí tuvimos avances con otros fiscales, ¿verdad? Entonces, eh, ahí tenemos un caso muy importante de, de evasión de impuestos. Y a nosotros, para nosotros es importante que la fiscalía impute y eh, rindan sus responsabilidades cada uno dentro de ese proceso, ¿verdad? Porque en el ámbito administrativo nosotros vamos a, ya estamos, ya abrimos eh, la fiscalización y vamos eventualmente a hacer los sumarios y, eh, bueno, tienen que pagar, ¿verdad? Y tienen que pagar el impuesto, la multa, la mora, los intereses. Y, eh, bueno, estamos hablando de que puede llegar a ser casi eh, 900 mil millones
0: de guaraní en total. ¿900 mil millones? Mínimamente, entre todo eso. ¿Eso es el operativo, cómo se llama? Facturación 1. Facturación 1. Sí. ¿De qué año es eso? Ahora,
2: agosto hicimos. Uh -huh. agosto eh, hicimos... Eh, encontramos 50 empresas ficticias que, que emitían factura lógicamente no sabía no había ninguna prestación de bienes o servicios solamente emitía factura a los efectos de que los que compraban las la facturas podían cargar en sus costos y gastos a los efectos de pagar menos impuestos
0: ¿verdad? 900 Entonces, mil millones, mucha plata ¿sí? no,
2: no, 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 no se ya, se ya
0: ahora, eh, disculpame eh, una vez eh, firme la sanción de defraudación, entonces, abre la posibilidad. De nosotros solemos general. remitir, ah, remiten directamente
2: remitimos a la fiscalía eh, todo el proceso ya finalizado y eh, para que se... porque es muy muy sencillo, eh. ¿qué pasa si no te descubren? ¿Verdad? Sí. Eh, ah, bueno, entonces, voy a pagarnos más la multa y solucionar tu problema? En realidad es una cuestión que va más allá. Cuando nosotros discutimos, y creo que Manuel va a estar de acuerdo conmigo, eh, siempre decimos la analogía de no es lo mismo cazar el zoológico o sea, vos sabés que están, está cercado y vos sabés que hay gente ahí o animales que vas a poder cazar pero sin embargo cuando nosotros lo, la idea es que eh, podamos hacer que todos paguen los impuestos que, que la evasión, porque la evasión tiene dos particularidades, uno son empresas que están constituidas y no pagan impuestos correctamente y otro son las empresas que no están dentro del cotorrete formal entonces, lo que nosotros queremos es que todos paguen y con esa de esa forma evitar un, un aumento de impuestos. Porque al final, si vos aumentas aumentar impuestos, le vas a aumentar al, a, la, a la empresa o a la persona que está pagando nomás luego. Entonces, es muy eh, está acotado la cantidad de aportantes dentro de, de, del sistema, ¿verdad? Y más que nosotros eh, impulsamos una reforma tributaria a principios de este gobierno... Que, que hoy lo estamos implementando, ¿verdad? Mal podríamos nosotros hoy decir, bueno, vamos a aumentar la, los impuestos porque necesitamos más, más recursos para lo, los gastos públicos, ¿verdad? Entonces, eh, por eso esta lucha frontal contra la evasión es muy importante y tenemos que dar eh, señales claras desde, desde el Estado, o sea, desde los órganos del Estado tenemos que dar señales claras para poder eh, luchar contra este flagelo
0: aquí llegaron algunas preguntas puedo ir leyendo un poco si podemos hacer un pimponeo breve para darle respuesta a la gente preguntan Oscar si yo tengo cien mil o un millón de euros en Europa que gané en la lotería y quiero traer al Paraguay ¿es posible? ¿se puede que no es considerado lavado de dinero por ejemplo?
2: no, si tiene la forma de justificar su origen no. y aparte eso no es fuente paraguaya puede traerlo sin problema y gastar acá lo que gaste eso sí va a pagar impuestos probablemente en el tema del IVA ¿verdad? que cuando compra algo ¿verdad? pero eh, por lo menos por renta no no, no es de, de fuente paraguaya
0: eh, preguntan acá si de los 900 mil millones que eventualmente puedan cobrarse los funcionarios van a recibir parte de ese, de no, ese... no
2: porque está suspendido eh, si el año que viene cobramos está suspendido el año que viene todo el 2021 está suspendido el pago de multas para los funcionarios
0: Acá me dicen en Ciudad del Este, vemos la evasión en tema teléfonos celulares. Dice Venta, supongo que era impresionante, los mismos de siempre. Dice yo, no sé. Y
2: yo, eh, yo te cuento algo ahí, Roberto, sí. y para esa persona que escribió. El, el otro día, eh, con la fiscalía, incautamos dos, tres camiones, o dos camiones, no recuerdo bien, ¿verdad? Eh, y eh, al día siguiente se le cambió al fiscal y le, le recusaron. Al día siguiente se le cambió. Eh, y después creo que ya se le liberó las cargas, ¿verdad? Y todo el trabajo que hicimos entre aduana, tributación... Trabajo de inteligencia. ¿verdad? Trabajo de inteligencia entre aduana, tributación, eh, DINAPI, ¿verdad? Eh, propiedad intelectual, todo al final no sirvió de nada, ¿verdad? Porque si la orden de, la fi del, la, de los jugados es or ordenar la entrega otra vez, eh, estamos es muy complicado, ¿verdad? O sea, o sea el hay trabajo, cosas que
0: no dependen de ustedes. Dependen hay cosas que no ]izar. dependen
2: de nosotros, ¿verdad? Eh... Y bueno, y lastimosamente sucede, el tema, mismo el tema del contrabando, ¿verdad? Eh, nosotros estamos trabajando muchísimo, pero eh, por eso es muy importante también que cuando alguien vaya a comprar, le pida la factura, ¿verdad? Porque con eso también eh, le obliga a todas las empresas, los, los comercios, de que se formalicen. Manuel. Mira, creo que creo que hay cosas que, que tocamos antes del corte
1: que, que me parece a mí que son extremadamente importantes, ¿verdad? Y creo que son quejas muchas veces. Esto de cazar en el zoológico es lo que siempre se habla, ¿verdad? Eh, las empresas formales que pagan todos sus impuestos, ¿verdad? Y un montón de gente que va. Incluso hay unos informes, ¿verdad? Los informes que hace Sebastián H. y compañía que habla de evasiones de, de más o menos de la mitad del Producto Interno Bruto. Yo otra vez ahí pienso si sí, es que vamos a asumir asumiendo que esos números sean ciertos en realidad es muy difícil eh, saber cuál exactamente es, es el número de la evasión teniendo en cuenta que teniendo en cuenta que que, que hay negocios que son negros di, directamente ¿verdad? o sea el narcotráfico o ilícitos ilícito claro. claro el narcotráfico no no puede pagar impuestos ¿verdad? no no, no, sé, no tiene que existir el narcotráfico verdad entonces no Asumir, asumamos que otra vez de esa mitad, otra una, otro, otra mitad, más o menos, son negocios ilícitos. Esto te habla de más o menos unos 10 mil millones de dólares que no paga impuestos, a una tasa, digamos, de... 8 o
0: 10 por eh,
1: ciento. Es, es más pesada la carga, en realidad, para, para las empresas. ¿verdad? Estamos hablando de que las cargas estarían más o menos en el orden de, de, del 18 o el 19 por para una empresa formal... formal. Ese 18, 19 o 20% por, 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 por redondear un número, te está hablando de que sobre ese 10 mil millones tenés dos mil millones de dólares más que poder recaudar, ¿verdad? Dos mil millones de dólares más si es que el número, si es que el número fuese así eh, eh, de cierto, ¿verdad? Y acá hay un tema que, que, que yo por lo menos lo vengo lo vengo planteando, incluso en las en las discusiones sobre la sobre la reforma tributaria también ya, lo, ya, ya las planteé. Para mí. Nosotros nos estamos focalizando muchas veces en el impuesto, en la tarifa del impuesto, que yo creo que mucho se ha ajustado. Hay críticas, hay visiones, muchas de ellas tienen tienen realidad, posiblemente haya ajustes que, que haya que hacer, pero hoy se equiparó todo, todos pagan igual, todos tienen las mismas... Eh, con el IRE fundamentalmente eh, existe esa equiparación. El mismo beneficio para trasladar sin embargo, pérdidas, por ejemplo. Sin embargo, hoy te encontrás todavía de que posiblemente el tema esté mucho más vinculado a la administración tributaria. Y cuando hablo de la administración tributaria no me refiero solamente a, a la SED, sino me refiero a la aduana también, ¿verdad? Que, que recauda más o menos la mitad de lo que se recauda, ¿verdad? No solamente, no solamente la SED. Yo tengo una visión con relación, con relación a eso. Paraguay es un país extremadamente abierto, ¿verdad? A mí, me, a mí me, resulta, me resultan llamativas ciertas cosas de repente que vos, con las que vos te encontrás. Eh, hay empresas que tienen un 10% del mercado eh, en un rubro determinado que tributan X y hay empresas que tienen el 30% del mercado que tributan menos. ¿verdad? Este tipo, este te encontrás con este tipo de verdad Mucho de esto está en aduana. ¿verdad? No, 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 es, no, no está solamente... Eh, por el lado de los impuestos internos, digamos. ¿Cuál es tu visión, Oscar, con relación a la administración tributaria? A mí me gusta mucho el modelo AFIP, me gusta el modelo RECEITA, me gusta el modelo IRS americano, que son prácticamente administraciones independientes. Yo hasta te diría, yo hasta te diría, hagamos que no sea más subsecretaría de Estado de Tributación, que sea oficina de recaudación tributaria o algo por el estilo, que funcione bajo un sistema, eh, bajo el sistema, eh, eh, no, no, no digamos de derecho público, sino de derecho privado, que haya un porcentaje de la recaudación que vaya a pagar sueldos y que los sueldos se vayan ganando en función de eso, que el, el director de esta oficina, subsista a diferentes periodos gubernamentales que se haga una administración realmente, realmente importante ¿Cómo, cómo, ¿cómo vos ves el desafío? Es, incluso que, que la SED que deje de depender de Hacienda que sea un organismo independiente ¿verdad?
2: bueno, eh, en la práctica eh, nosotros, yo soy funcionario de, de Hacienda hace 27 años ¿verdad? y nosotros siempre lo vimos a tributación como que era, tenía una especie de independencia.
1: Tiene ¿verdad? una especie de independencia y de de hecho, facto?
2: hoy tiene una especie de independencia, hace unos años ya, ¿verdad? Tiene una UAF independiente, ¿verdad? Tiene ingresos propios, tiene fuente 30. Eh, en realidad, hoy es prácticamente independiente, ¿verdad? Depende jerárquicamente del Ministerio de Hacienda. Eh, yo sí creo, eh, estoy convencido de que se tiene que unificar con la aduana, ¿verdad? La administración tributaria. No sé si lo vamos a hacer en este periodo. Eh, está dentro del proceso de reforma del estado eh, de, dentro de lo que sería el ministerio de economía verdad pero yo estoy más pensando en una figura que vos estás manifestando Manuel que es eh, que tiene que tener independencia o sea eso es mi opinión personal verdad eh, probablemente institucionalmente tengamos que se, seguir una línea del gobierno
1: sí como la Ande la Ande se relaciona con el
2: poder ejecutivo a través del ministerio de la pública pero de hecho no Así mismo. No pasa nada, ¿verdad? Así mismo, así mismo. Yo creo que tendría que ser así. Y, y sí, yo creo que debería ser, debería dar, debería eh, subir un escalón más en el sentido de, eh, de que la elección de las autoridades tributarias deben hacerlo por un proceso que supere los ejercicios eh, fiscales en el sentido de los periodos de gobierno, mejor dicho y que eh, eventualmente sea por elección, ¿verdad? Porque hoy eh, es eh, el presidente de la República elige y el ministro de Hacienda, ¿verdad? ¿Cómo eh, decir que se vote ese, No sé ese si cargo? se vote, pero que se haya no, un proceso Eso sería un peligro se Vote, eh, no, no. No, no, <risa> vote <risa> yo no sé, pero sí un proceso Claro, por, por ejemplo, puede ser el, claro, un, proceso, <risa> un proceso transparente de elección y que eh, se tenga eh, eh, no sé si, si la, 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 la definición o un proceso de selección eh, importante, ¿verdad? porque realmente cada vez más va a tener trascendencia la administración tributaria eh, y más con las reformas que se están haciendo, ¿verdad? Entonces, sí yo creo que, que, que es importante la centralización de lo que es aduana con, con tributación, que está dentro, eso eso está previsto, ¿verdad?, dentro del Ministerio de Economía, una, un viceministerio de ingresos, que dentro de ese viceministerio de ingresos va a estar eh, la sustitución de Tributación, ingre, tributo interno, y eh, en este caso Aguana verdad, entonces va a estar eso, eso está en el proyecto, pero va a seguir dependiendo del Ministerio de Economía, verdad, en el en el, en el, en el proyecto que se está eh, realizando, ¿verdad? Entonces, eh, pero sí. dentro
1: del derecho público siempre, no dentro del derecho privado, así ¿verdad? mismo. Así que, mismo. Eh, yo hasta diría, porque hay un problema serio. ¿Cuánto es tu sueldo hoy?
2: y yo cobro 23 millones de guaraníes,
1: 23 millones de guaraníes, tiene que administrar un presupuesto de cuánto
2: y nosotros tenemos por lo menos 90 eh, no a poco 200 casi 300 mil millones de guaraníes por, por año
1: Tienes 300 mil millones de de presupuesto sin embargo recaudas valores de 4 mil millones de dólares sí o sea ese no es un sueldo de una persona <coughs> y, y esto esto yo muchas veces muchas veces digo el, el ministro de hacienda administra un presupuesto centralizado de 6 mil millones de dólares más o menos, un presupuesto total de alrededor de 13 mil millones de bananías, con un sueldo de 23 millones de bananías, ¿verdad?
0: 13 mil millones de dólares.
1: De, de dólares, pero con un sueldo de 23 millones sí. de bananías, ¿verdad? Eh, si es que esto fuese una empresa privada, otro sería el sueldo del, del ministro de Hacienda, otro sería el sueldo del, del subsecretario de Estado de Tributación, ¿verdad? Entonces... A mí, a mí lo que me parece es que de repente dentro del esquema público se, de, se, se diseñan incentivos que son perversos, que no ayudan a la mejora y no ayudan a conseguir a la mejor persona muchas veces. ¿verdad? Yo estoy seguro y sé que hay muchos funcionarios públicos que son héroes civiles, digamos, porque por las cosas que hacen de repente a pesar del salario que tienen. Pero a mí me parece que es muy importante poder captar la mejor gente también, ¿verdad? Poder captar la mejor gente y que esa gente se quiera quedar y quiera hacer el trabajo, porque los trabajos de recaudación tributaria no son de corto plazo.
2: No, voy a, voy a contar una anécdota, ¿verdad? Eh, a lo mejor voy a ser un poco invidente, pero eh, sí. la persona experta en tributación que maneja el tema de lo que era justo de precios en temas de los commodities, ahora con precios de transferencia, cuando estaba haciendo la normativa y les preguntaba y le preguntaba, entonces lo que hace es las, las empresas que, que estaban discutiendo con nosotros, le dice, vení a trabajar con nosotros, te vamos a pagar el triple lo que vos nadie Claro.
0: verdad? De hecho puede ganar mucho más dinero en el ¿verdad? sector privado. Claro, pero, pero tenía una
2: doble particularidad, sí. O sea, demasiado entendía la persona que estaba en tributación, que le estaba complicando el negocio. A, a... Entonces le dice vení de este lado, trabajar con nosotros. ¿verdad?
0: Dejate de joder la bola de mía acá. Eso es como hacía ODD.
1: ODD le hizo salir campeón a Olimpia muchos años porque le compraba a todos los jugadores a los otros equipos ¿verdad? y mandaba presidente ayer. ¿verdad? O algunos les sentaban en el banco. Entonces, tenés un doble efecto. Por un lado, tenés un buen jugador y por otro lado, eliminaste la competencia. ¿verdad? Sí, hoy, es lo que hoy, se Y Nosotros,
2: esto, nuestros principales eh, litigantes, eh, abogados, son exfuncionarios de tributación. ¿verdad? Lógico, o sea, porque son los que y, más conocen son los que más conocen, ¿verdad? Entonces, evidentemente yo creo que tiene que haber un proceso eh, de, de mejora salarial eliminar la participación de multas, ¿verdad? Y establecer un, un, un sueldo fijo, pero con unos incentivos sobre recaudación, no sobre multa, ¿verdad? Porque, como vos decís la multa podría claro. ser podría ser perversa muchas veces porque va, va a buscar no más que Aplicar multas, como pasaba anteriormente en otras administraciones, ¿verdad? Gran Quiero, parte
1: de la denuncia de multa, por ejemplo, sí. eran de mujeres celosas? <risa> <risa> <risa>
0: ¿En serio te digo? ¿En serio, Manuel?
1: Sí, o de pareja, no mujeres necesariamente. No, claro, alguien que
0: se enojó. Una persona que está en España nos pregunta si eh, tiene una cuenta en un banco en Paraguay. ¿Qué pasa? Dice, si puede transferir dinero, no hay problema, tiene que pagar algo... Es un poco lo que pregunta.
2: No, no va a tener problema. Eh, si puede remitir, lo que le va a pedir es, en este caso, solamente el tema de lavado de dinero, eh, que va a tener que llenar algunos formularios, pero, o el banco le va a solicitar información sobre lo que realiza, pero nada más. No.
0: Gano 100 millones de balanías en ahorro a plazo fijo anualmente. Dice, tengo que una, pagar impuestos, sí, categóricamente. Un, no una,
1: una cosita
0: nomás
2: que me
1: parece importante, ¿verdad?, yo creo que hay que distinguir lo que es lavado de dinero de lo que es tributación, ¿verdad? Sí. Eh, que son dos cosas, do, dos cosas distintas, ¿verdad? Lavado de dinero quiere decir que uno hoy estamos metidos dentro de un esquema normativo, digamos que es internacional, donde la gente quiere saber de dónde sacaste tu plata, ¿verdad? De dónde sacaste tu plata. Si no viene del narcotráfico, si no viene el tráfico de armas, si no viene de la evasión de, de impuestos en algún lugar, ¿verdad? Pero en realidad eso hoy está controlado en Paraguay por CEPRELAT. Correcto. Y los bancos normalmente te exigen el cumplimiento de ciertas normativas. Cuando vos moves dinero desde tal lado, tenés que decir a qué corresponde ese movimiento de dinero. Esto no tiene nada que ver con tributación.
0: O estás depositando dinero. ¿no? Eh, estás depositando dinero. Un monto ¿no? importante, digamos.
1: Inclusive tan complicada es la normativa que hay de CEPRELAT hoy en Paraguay que es más fácil conseguir un crédito que depositar plata en un banco. Ya, ya, ya entramos dentro del ridículo, pero esto no es un problema de tributación, en realidad esto es un problema de lavado de dinero muy impuesto por lo que se llama la ley FATCA, verdad que es una ley americana eh, en, en el marco del, de, del tema del lavado de dinero. Eh, eso, eso también es un tema que hay que verlo. ¿verdad? En general... Nosotros tenemos un problema serio también en Paraguay. El problema serio que tenemos en Paraguay es que gran parte de las transacciones son en, en dinero físico, ¿verdad? Y las transacciones en dinero físico no son trazables.
0: Yo, yo este, una pregunta que le quería hacer justamente al respecto al viceministro, es: ¿por qué las leyes no obligan a que las transacciones a partir de determinado monto tengan que ser bancarias, electrónicas? Electrónica, y también la constitución de sociedades vos ves una cantidad de sociedades que son constituidas e integradas este eh, con dinero en efectivo, por ejemplo, y ese es un, un signo ya de sospecha, para mí es la aparición de dinero, cinco mil millones, mil millones de nadie lleva en un, una maleta mil millones para constituir una sociedad en una escribanía, entonces ¿por qué no se obliga y que quede eso registrado dentro de la escritura? incluso se pagó de tal cuenta de transferencia, tal cuenta, ta 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 para que uno pueda hacer el seguimiento posteriormente, porque no se obliga a eso? Porque a mí me parece una norma básica que debería regir, en ese mismo sentido que mencionaba Manuel. Claro, porque el dinero electrónico
1: es trazable, ¿verdad? El dinero físico no es trazable, ¿verdad? Por eso gran parte de las transacciones se hacen justamente, y en Paraguay fluye mucho todavía el dinero físico. Estamos generando, a mí me resulta simpático algunos bancos que dicen, estamos generando... Eh,
0: eh, así dinero. No, no, como, no eh.
1: estamos generando eh, ¿cómo, ¿cómo se llama esto? Eh, integración financiera, ¿cómo es? Eh, eh? Inclusión financiera. Inclusión, inclusión. financiera. Inclusión. Esto, inclusión financiera. Pusimos un cajero en tal lugar. Pero <risa> el cajero al final el cajero al final te, te vuelve menos bancarizado otra vez, ¿verdad? Sí. Porque se vuelve mucho más efectiva la, la transacción. Mm. Entonces acá la gente se empezó a ir acostumbrando las cuentas sueldo por ejemplo, al principio, las cuentas sueldo cuando se pagaban en el Estado, eran cuentas donde una persona cobraba 5 millones de baníes se iba a retirar a los 5 millones de baníes y metía en su bolsillo.
0: Después y un poco de cultura también. Eso yo creo que se va a Hoy, se, hoy se, por está... ejemplo, las transferencias bancarias se están utilizando mucho más, supongo. Sí,
2: sí. De hecho, eh, el Banco Central va a ser 24 horas, no sé a partir de qué fecha. El CIPAP, y, y, fines y fines de el semana también sí, hacerlo, fines
0: Porque fines de semana también. hay muchas transacciones que se hacen. Y, eh, no, y
1: transacciones hasta cierto monto van a ser eh, fines de semana inclusive. Ah, ¿no? ya. Bueno, ahí, ahí es lo que hay que tener en
2: cuenta es lo siguiente. Eh, fue algo que se discutió en, en, en el Congreso y eh, había una mayoría que opinaba que no se puede eh, establecer esas limitaciones que vos mencionás Roberto, por, eh, por la Constitución Nacional y una serie de cuestiones donde eh, se habla de la libre concurrencia, de que si vos tenés el dinero en efectivo, eso no es un delito, etcétera, etcétera, entonces... No, no primó
0: esa, ese criterio que vos, mencionás, ¿Vos ¿verdad? A mí, para mí eso no tiene algo. Yo creo que se puede destrozar cualquier argumento jurídico. En Yo contra también de creo eso. eso. Porque la, la cuenta bancaria está representando a ese dinero. O sea, el, acá por pues lo que siempre te dicen, es, no, el billete tiene este, fuerza cancelatoria. Fuerza cancelatoria de cualquier manera. Nadie niega que el billete tenga fuerza cancelatoria. Pero vos hoy tenés una tarjeta de crédito y usas, está respaldado en billete de alguien, si no tuyo del banco, pero hay un respaldo allí de billete. O tu cuenta corriente, qué sé yo, y tener una tarjeta de débito, y vos tenés un respaldo allí. O sea, vos podés establecer eh, este, determinados tipos de instrumentos que puedas utilizar para justificar que hay un respaldo del billete, efectivamente, que es tuyo. Porque a fin de nos no dice la Constitución que tiene que ser el billete físico. Porque si no, te, estaríamos en serio problema con otra operativa que hoy son comunes. Pero, y digamos? eso en guaraní y en dólares. ¿eh? En guaraní y en
1: dólares. Y en dólares es peor, porque la Reserva Federal Americana, que es la dueña de ese billete, no tiene oficinas en Paraguay. Vos tenés algún problema con el billete, a, vos, a mí me pagan mil dólares, vos me pagas mil dólares. Uno los billetes de 100 no sirve, anda a cantarle a Gardelle. ¿eh? Si vos no me querés cambiar ese billete, yo estoy frito.
2: ¿verdad? Y, y, y eso genera también lo que es la informalidad, porque ese billete, Manuel, vos te va sobre Calle Palma o sobre el, y ahí en el, en el microcentro y te dicen, está a 7.000, bueno, a
0: 5.500 yo te, te vendo esos days. Entonces genera también eso. Pero pero yo, pues, cuando establezco determinados tipos de negocios, puedo establecer cómo es la forma de pago, por ejemplo. Se discutió esto con el billetaje este de los colectivos ahora que es la discusión, ¿por, por qué si yo tengo billetes no me puede llevar? Eh, no, es que el, el billete no tiene valor, se establece un mecanismo operativo, porque la tarjeta también tiene un respaldo en el billete, que yo pagué para que esté cargado. Lo que pasa es que por sistemas de control o por sistemas de operatividad o de facilidad, eh, yo establezco el mecanismo de cómo va a funcionar ese negocio. Para mí no tiene mucho argumento Jurídico, digamos. El yo, hecho creo, de que no se yo creo, Roberto, establecer. que esto
2: vamos a discutirlo eh, de aquí en el 2021, vamos a estar discutiéndolo de, de aquí para adelante eh, y vamos a tener que en algún momento eh, analizar esa,
0: esa particularidad. O sea, sí. creo que en algún momento se va a tener que implementar eso. ¿Por qué la prima pagada por un seguro médico debe pagar IVA? Me pregunta, me parece injusto filosóficamente que el asegurado pague impuestos por atender su salud, dice otro. La
2: ley habla de prestación de servicios.
0: A ver un poco, dice otro oyente, a ver si encuentro algo acá. <risa> Hablan del dólar rechazado en los bancos ya, a raíz de lo que estaba hablando. Sí, es un tema, no.
2: tema bastante recurrente es eso.
0: <risa> a ver un poco. En caso, dice, eh, eh, hoy, eh, ¿a partir de cuándo, Oscar, el tema de, lo, de, de los premios y compañía pagan impuestos el...
2: A partir del primero de enero.
0: De, del primer, hay una modificación en el tema de pago de premios. Se ¿no? implementa... Hay, sí. hay, hay personas que están quejándose porque están cobrando seguros, seguros de vida, por ejemplo. Y se les, se les cuenta un monto determinado del seguro de vida.
2: Bueno, hay que ver ahí un poco... yo le, Hubo casos en los cuales está un poco... Hay una laguna respecto a eso. Por eso es importante que hagan su consulta vinculante en esos casos... Por ejemplo, eh, dice que hay una rueda de la cooperativa, donde uno pone plata y después retira el doble, ¿verdad? Eso, por ejemplo, hay que ver si está dentro del ámbito cooperativo y todo eso, pero si vos pones dinero y retiras más dinero, estás ganando dinero, o sea, eh, hay que ver, vamos a tener que e evaluar. Sí, me más <risa> que <una> vez, ¿verdad? <risa> no, verdad no, no, en serio, bueno, él me cuentan que hay eso, ¿verdad? Eh, aportó 20 millones, puede retirar 100 millones, porque salió sorteado en la rueda de la cooperativa, no sé qué es la rueda de la cooperativa, ¿verdad? Y que ganó. Y es como
1: esa casa que se hacían antes, eso, autocírculo y compañía, ¿verdad?
2: La verdad que no, no entiendo bien, tenemos que analizar bien y hacer toda la pregunta, cómo es el, la, el mecanismo, la operativa, ¿verdad? Eh, con relación a lo que mencionabas, Roberto, a partir del 1 de enero va a entrar en vigencia eh, parte de la ley 6.380, o sea, tres, tres, eh, tres impuestos eh, muy específicos. Eh, lo que es el INR, el impuesto a la renta a los no residentes, para servicios digitales. Después está... Eso quiere decir Netflix. Por eso quiere decir Netflix, exactamente. ¿Qué
0: significa eso? ¿Vamos a pagar impuestos a partir de ahora por ese servicio? Eh, sí, sí, va a pagar, vas a
2: pagar eh, 10% IVA. ¿Verdad? Se te va a cargar eso. Y al, a Netflix se le va a cargar 4,5% de renta. ¿Verdad? Porque se calcula 30% de lo que vos pagás, eh, la ganancia, a ellos es 30% y sobre ese 30% se calcula un 15%. O sea,
0: al usuario 10% y a Netflix 4,5%. O sea, Netflix a no
1: te va a pagar, te va subiendo mal el precio. Sí,
0: sí. Puede, puede pasar eso.
1: Va a pasar nomás lo eso, ¿cómo se ¿Cómo otra vez? porque
0: Porque adhesión? ¿Cómo se cobra eso? Se retiene. ¿Cómo? Y la operadora
2: tarjeta va a retener.
0: A través de bancar. A través de bancar. Eh, este tema no. internet también afecta. No, internet no. Internet
2: no. porque vos pagas un servicio de internet. Eh, paraguayo. Tenés, paraguayo. Paraguayo. Ahí no hay problema. Uh -huh. Ahora, lo que vos tenés un coste adicional y pagas por la tarjeta de crédito, eso se te va a retener. ¿Verdad?
0: Qué otro servicio entra dentro de los impuestos a los no residentes el eh, que, que le afecte directamente a la gente. O sea, quiero, quiero este, medir un poco el impacto. O bueno, sea, pero eso, acá lo, los servicios son Netflix, tiene varios otros servicios. Todo lo hombre. que vos
2: pagues por tarjeta H, de crédito H, sobre, oh, sobre, wow, sobre internet, sobre internet, que vos pagues un coste adicional por un servicio en internet va a... Eh, corresponde... Netflix, Spotify. Sí, eh, spot eh, pero Spotify creo que una parte es gratis, ¿verdad? Sí, ahí sí, sí, sí. no, no, Si vos tenés el premio, ah, sí. ahí vos sí pagas, ¿verdad? Eh, después, bueno... Ese es uno. Ese es uno. ¿El dos? Después tenemos... Eh, INR... Eh, por ejemplo, compras por, por cualquier... No sé, esto es eBay y todo eso. Mm -hmm. que vos, Amazon. Amazon. Ahí te va a... E de todo eso. Uh -huh. Todo eso te va a retener.
0: Ah, o sea, compras en
2: el extranjero entonces. Compras, sí. Compras que vos hagas a través de una plataforma. Eh, pero
0: estamos hablando todavía de... Del servicio servicio a los residentes. Impuesto a renta de impuestos de residentes Y
2: aparte vas a tener el impuesto aduanero correspondiente. Sí, sí. Hay que ver un poco ahí. Por ejemplo, si compras un libro eh, por internet no te va a cobrar. ¿Verdad? Porque está exonerado... No, pero de... compra una remera. De comprar una remera, sí. Así es. Correcto. El 2, el, el segundo porque dijiste, 3. Bueno, el segundo es premios de juegos de azar que superen los 500 mil uraníes. Va a haber una retención del 8% directamente.
0: 8% sobre, sí. sobre el monto percibido. Sobre el monto percibido. Siempre percibido? tiene que ser superior a 500 mil uraníes.
1: ¿Cómo pagan los juegos de azar hoy? La quiniela, por decirlo. Y no pagan luego.
2: Pero la quiniela paga en Conaxar algo. Tendría que pagar en Conaxar. Esa fue la discusión que ahora tuvimos con el caso de la... ¿verdad?
0: ¿A qué conclusión se llegó en el caso de la quiniela? Oscar? Porque entiendo que la subsecretaría intervino en el caso. Nosotros estamos fiscalizando ahora a, la, a las empresas. Están fiscalizando. Pues no sí. hay conclusión todavía. todavía
2: eh, nosotros no determinamos ahora todavía impuestos, pero vamos a determinar. Pero
1: ellos deberían pagar IVA, deberían pagar renta. Sí. Y deberían pagar un impuesto
2: extraordinario. El impuesto... No, a ver, está lo que es el canon que no tiene relación con ninguna licuota o ningún porcentaje. Es un canon fijo que tiene que ser un impuesto. Eso es caso por caso, ¿verdad? ¿verdad? No, después hay una ley 431 del año 73 que establece que los excombatientes de la guerra del Chaco deberían eh, tener un porcentaje del 10%, creo, eh, que se le tenía que retener. Ese es el impuesto que no se pagó, ¿verdad? Y que correspondía a, la, a conaxar la administración. Había una cuenta bancaria en el Banco Nacional de Fomento que administraba y que se depositaba ahí. Algunos sí pagaron, otros no. Todo tipo de juegos de azar, ruleta, todo tipo quiniela, de juegos de azar. Sí, okay. 10%. 10%. Entonces, ese, ese ese dinero hubo con la ley 6.380 y ahora entra en vigencia el impuesto a la renta personal sobre juegos de azar, montos que superen 500 mil guaranías Es al
1: que, gana, al que
2: gana el premio. Al que gana el premio. Esto es Pero ya la empresa. No. Renta personal.
1: ¿Y a la empresa? no La
2: empresa va a seguir pagando lo que es renta. Renta y yo. Pero no tiene ningún impuesto, ni un canon extraordinario. Tiene un canon extraordinario. Que eso determina con AXAR en la adjudicación. Caso por caso. Caso por caso. Caso eh, licita. Ahora, por ejemplo, eh, adjudicó Guiniela y establece, creo que, 7.500 millones mensuales que tienen que pagar. Es que un canon fijo sobre el monto que se licitó sobre el monto. ¿verdad? Eh, ¿Es ¿Eso
1: entra a tributación o entra con AXAR?
2: eso entra no eso entra al tesoro público directamente directa no, no entra no se liquida por tributación
0: ah ok otro el tercer punto tres dijiste okay.
2: eh, y bueno y los precios de
0: transferencia que ya mencionamos ah, okay. en el primer bloque esas son las tres modificaciones.
2: Esas son, sí, son, no, son modificaciones, en realidad son implementaciones que nosotros diferimos por el efecto de la pandemia, ¿verdad? Ah,
1: Pero este año ya entró en vigencia el IRE y ya entró en vigencia. INR. INR y entró IU también. IU también entró en vigencia este lo, El lo INR entró
2: parcialmente, porque todo lo que es servicios digitales entra a partir del primero de enero. Pero IU, por ejemplo. Si había un argentino que estaba cobrando, que tenía un inmueble acá en Paraguay y cobraba y se le remitía, ahí se le retenía ya el, el
0: 4,5%. Así es. Perfecto. Más preguntas que estaban llegando. Dice, ¿por qué no otorgar incentivos fiscales a las empresas bancarizadas y se va a incentivar que se use el sistema? Sí, nosotros
2: estamos eh, diagramando algunos incentivos respecto a eso eh, y, y vamos a, a, a trabajarlo a través de un proyecto de ley. Yo lo que creo nomás también en este tema de
1: los incentivos es eh, uno puede otorgar los incentivos fiscales permanentemente, ¿verdad? Todo ¿por qué los incentivos tienen que ser que no pagues tu impuesto, ¿verdad? A, a, mí, a mí por lo menos no me parece no me parece esa una una solución eh, muy, muy interesante. Sí me parece que de repente los castigos tienen que ser tienen que ser razonables, ¿verdad? Ese es lo mismo porque a veces en Paraguay ocurre este tipo de castigo. Si pasa el semáforo en rojo te iba a cobrar 10 millones de guaraníes Al otro lado del semáforo en rojo está el zorro gris con el que arreglar por 200 mil guaraníes Entonces, no tiene sentido. En realidad se pone una barrera muy alta justamente para cobrar peaje, para poder pasar, y eso es un, es, es un problema. Esto le dicen red tape a este tipo, a, a este tipo de problema. ¿verdad? Yo creo que hay cosas que, son, que, que sí son mucho más interesantes. ¿verdad? A mí me parece que mecanismos como por ejemplo la retención del RUC funcionan sumamente bien ¿verdad? vos no pagas tu impuestos te saco tu RUC no puede no podés operar básicamente o si tenés algún algún problema hasta tanto te pongas al día
2: o hagas una, una nosotros serie... hoy tenemos la suspensión de la, del CCT ¿verdad? No tenés el certificado de tributario y prácticamente no puede operar ¿verdad? no puede contratar con el Estado eh, por ejemplo, no puede transferir un inmueble. No puede sacar un crédito. Eh, no puede sacar un crédito.
0: No yo, puede viajar. Yo, yo sé qué Le suspendería el rub y publicaría eso. Entonces, va a entrar a buscar. Va a operar con alguien y a buscar si tiene el rub habilitado. no Los perros son capaces de inventarte Pero eso factura, se puede ¿no? hacer, Roberto. ¿Sí? Se puede hacer. No, no, pero digo, el de la suspensión del rub. ¿Se dice, puede hacer Rube? eso? No, no. Pero ustedes los, les están suspendiendo digo. No, vos podés entrar no, no. hoy no, por yo ejemplo, lo que, A lo que voy nomás, lo que dice Manuel de suspenderle el RUC al que Está debiendo impuestos, eso es lo que estaba el, Lo que pasa es
2: que el término no es suspender, suspender el, 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 RUC. el RUC, lo que es, es es En estado incumplido Entonces vos podés saber hoy entrar en, la, en el sistema Marangatú no necesitas clave de acceso pero
0: vos no le suspendes al, al moroso hoy
2: no lo que hoy se le bloque, no es que se le bloquea pero se no no puede él tener un certificado el certi porque el certificado
0: pues es diferente o sea yo entiendo eso que vos estás diciendo para lo que hoy nomás el planteo que hace Manuel puede ser muy efectivo en el sentido de que la perrada se va a apurar en ponerse al día porque si no tiene el ruga dilitado no va a estar el otro operando. día
2: el otro día una senadora me pregunta me dice esto está esto usted le pedimos informe y no nos dan me dice pero ahora en su página pueden saber quién pagó, o sea, quién está eh, cumplido e incumplido, ¿verdad? Incumplido es no solamente deuda de impuestos, sino que puede ser que no presentaste tu declaración jurada, ¿verdad? Eso vos lo podés hoy hacer, o sea, hoy tenés servicios eh, eh, online que vos podés entrar, mirar y ver. Si tenés los datos, vas a poder ver, podés poner tu nombre, tu número de cédula, tu fecha de nacimiento y te sale que está cumplido o está incumplido. No sabes cuándo debe, no sabes qué impuestos debe, ni no sabes si pagó o no pagó. Lo que el único que sabes es que está incumplido. O sea, no presentó su declaración o debe impuestos O sea, son dos variables.
0: Eh, tema CDA que preguntaba la oyente hace un momentito. Oscar, ¿se paga o no se paga? Si vos tenés, dices, yo gano 100 millones en intereses por la colocación a plazo de mi CDA. ¿Pago o no pago impuestos? IRP no paga, ¿verdad? Uh -huh. IRP. Ahora, si yo
2: me dedico a ganar dinero eh, haciendo préstamos, sí tengo que pagar. Pero si yo tengo plata y me voy y deposito en el banco, y me genera interés eso, eso no... Me, el interés está exonerado del impuesto a la renta personal. Justamente como un incentivo para la inclusión financiera, para la formalización, para la bancarización. Hmm. Manuel. Una pregunta, Oscar. ¿Qué esperan
1: en términos de recaudación tributaria para el año que viene? ¿Y a qué me refiero con esto? Este fue un mal año. ¿verdad? La mayoría de las empresas o... o o perdieron eh, eh, utilidades, o no tuvieron, o van a tener pérdida incluso muchas de ellas, ¿verdad? Eh, Eso significa una caída del impuesto a la renta para el año que viene, y una caída del anticipo de impuesto a la renta, y una caída del anticipo de IDU también, ¿verdad? Para el año que viene, ¿cómo queda la implementación del resto de la reforma eh, que se va a hacer y cuáles son las expectativas?
2: Bueno, el año que viene vamos a tener un desafío muy grande en lo que corresponde a eh, la recaudación propiamente, porque como lo mencionas, Manuel, vamos a tener problemas con la renta. Uno, porque muchos no ganaron eh, dinero, ergo, no van a distribuir utilidades tampoco, ¿verdad? Porque no ganaron, entonces van a, a eh, en este caso, eh, van a trasladar sus pérdidas de un año a otro. Bueno, eso es en, en, en un principio. Lo que nosotros tenemos que apostar eh, es, uno, a los controles en el sentido de que. Eh, de hecho, ya hay
1: suspensiones de anticipos en muchos casos. ¿verdad? Sí, ¿Ya están nosotros, nosotros le
2: suspendimos anticipos, los cuatro anticipos, a las empresas que tienen facturación que tienen me, un, una comparación menor del 50% entre un año y otro. A ese, mismo, a ese mismo periodo, por ejemplo. Ya, ya le suspendes el anticipo. Ya le suspendimos. A solicitud, no a, a solicitud de la empresa. O sea, la empresa no. tiene que venir y decir, yo este año no vendí, miren mi nivel de facturación hasta ahora, es menos del 50%, los cuatro anticipos le suspendemos. Ahora, si no es, eh, ¿cómo se llama? Si es poner menos 60% de su facturación de, de, con, comparado al año pasado, los dos últimos anticipos le suspendemos. O sea, esa es la...
1: Y a veces hay un anticipo también,
2: ¿verdad? Eh, no, en,
1: o en, dos o cuatro. O
2: dos o cuatro, ¿verdad? Uh -huh. Eso es lo que normalmente este año implementamos nosotros. Bueno, sacamos una resolución especial para eso. Y el año que viene el desafío es, uno, la ampliación de la base tributaria. Eh, nosotros estamos implementando lo que es el Big Data, una serie de controles, por un lado. Y por otro lado, eh, un poco esperando el consumo, ¿verdad? Nosotros esperamos que, porque sabemos que el 52% de toda la recaudación es del IVA. ¿verdad? Entonces, nosotros esperamos que el año que viene se formalice más gente y eso ayude a la formalización. Después tenemos un dato no menor, Manuel, y, y quiero ya aprovechar. Vamos a escribir de oficio a 480 mil personas que van a cobrar PUTIBO. Con,
1: con el simple y el resimple. Con el
2: resimple. Se le van a escribir claro. de oficio en el resimple. Entonces, esta gente... Perdón, ¿a cuántas personas? 480 mil personas van a ser inscritas de oficio. El año que viene. Ahora. Que ya cobraron... Que cobraron, que cobraron el uno, el primero y el segundo pago. Y para cobrar el tercero, la ley dice que tienen que estar inscriptos. Entonces, lo que va a suceder es lo siguiente, y esto es ya una Pero, pero primicia, perdón, son personas físicas. Personas físicas. Correcto. Que se inscribieron como eh, unipersonales o como personas o como trabajadores independientes.
0: Perfecto. ¿Cuál es la, la novedad, la primicia que estás diciendo? La primicia es que
2: se van a inscribir de oficio, nosotros le vamos a inscribir de oficio... Eh, y por ejemplo eh, vamos a suponer que Manuel es inscrito en el punto y él dice yo en realidad no quiero ser contribuyente, ¿verdad? Eh, y me escribió de oficio para cobrar, entonces él no tiene que cobrar ese 500 mil en un mes se retorna el dinero y tiene 30 días para ir a tributación o por enviar un correo decir cancelarme mi RUC.
1: El simple 25 mil guaraníes por año. Si 20 mil guaraníes por meses por mes, por mes,
0: es doscientos cuarenta mil en el año, perdón, eh veinte mil por mes, dos cuarenta por año, sí, re simple, re simple. Sí. Eh, perdón, quiero entender bien Oscar, este va a ser inscripto de oficio y se le va a depositar el dinero. Sí, va a cobrar el tercer pago. Y el que no quiera ser contribuyente no tiene que tocar
2: la plata. No, tiene que tocar la plata.
0: Y antes de un mes o después de un
2: mes. No, eh, se va a retornar, se va a estornar, se va a devolver el dinero automáticamente. Al el, mes.
0: Al mes, al mes. Y
2: ahí él tiene que ir a decir... O la sea, una vez que
0: retorna el dinero.
2: Claro, nosotros verificamos. Ah, eh, Manuel bruquetti no cobró, eh, Manuel Ferreira no cobró eh, el... Entonces... Puede, podemos cancelarle su, su RUC
0: Y si oh, toca la tentación de tocar. O sea, vos le estás tirando el. Y no, entonces tiene que pagar 240 mil en el año. <risa> claro.
1: Ganás 260 todavía, ¿verdad? Exactamente. Pero
0: debe pedir la cancelación. Debe
2: solicitar la cancelación.
0: Perfecto. Son 240 mil guaraníes por año.
2: Sí, 20 mil guaraníes. Y lo que vamos a hacer es prorrogar el. Porque es cada tres meses vence eso. ¿verdad? Eh, el, el abril tenía que cobrarse enero, febrero, no, en marzo se tenía que cobrar 60 mil guaraníes y eso vamos a prorrogar con una resolución ¿verdad? justamente estuvimos trabajando Pero van ayer. a
0: prorrogar lo del año que viene lo del año que viene correcto lo de re simple el año que viene uh -huh. vamos a prorrogar perfecto por qué van a prorrogar y correcto?
2: justamente para darle más tiempo a la gente de que se acomode uh -huh. de que mejore que su economía un poquito. para que respire un poco y después que pague ¿verdad?
0: bueno tenemos que irnos gente ¿eh? sí señor Gracias Oscar por estar no, con por nosotros No, por favor,
2: gracias a Manuel, gracias a vos Roberto y también a todas las... Muchas gracias, audiencia. la
1: verdad que hay muchos temas todavía de los que podríamos hablar, ¿verdad? Es medio corto este programa es la Y la vamos a invitar, ¿Le
2: vamos a invitar,
1: Pues
0: sí. yo creo que no, vale la pena. hay que
2: aclarar que tuve unas discusiones con Manuel por Twitter, pero hoy creo que ya están salvadas ¿Ah, sí? ¿sí? ¿Sobre sí, qué sí, tema, sí, sí. Sobre sobre tema? sobre el tema de la carga y de la presión
0: y todo eso, pero Sí, pero hay gente, ya al final eh, llegamos a la misma del show. Eh, parte, sí, No, no, sí, llegamos... a la... Una hacia la misma conclusión sí, sí, ¿eh? sí, no sí. está muy lejos la no, no,
1: no está muy lejos pero yo creo que es una cuestión real si vos tenés más o menos una 20, un 20% de carga sobre una empresa sobre una empresa formal quiere decir que hay muchas empresas todavía que tienen que entrar dentro sí. de esto y hay muchos esquemas de evasión que todavía hay que de evasión y de elusión fiscal que hay que ir superando ¿verdad?